0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。我连续做了四期的节目，是关于游轮游的。但是做完第四期节目之后啊，我才发现我忘了把这费用跟大家说了。哎，真的是不好意思。费用呢是带阳台的游轮，五天四夜的行程是两个人一间房间，两千四百三十五新币。啊，当然这个是学校假期，没有任何折扣。如果朋友们，避开六月和十二月的话，这个价钱还会更便宜一些。好，六月假期过完了，这期啊就聊点正经的了。很多朋友啊留言问我在新加坡找工作的事儿，啊有些留言我有回复，有一部分我就没有回复，实在是精力有限顾不过来，在这里给大家抱歉。不过呢，这一期节目就是专门给想来新加坡找工作的朋友们准备的，让大家了解一下目前新加坡就业市场的情况。新加坡，一个地图上毫不起眼的小红点，承载了无数华人不平凡的故事。俊伟谈心，为您谈古论今。最近经常听到一些人的抱怨，说在新加坡的工作是越来越不容易找了。在新加坡的工作签证也越来越难签了，申请绿卡也是越来越难。这么说吧，这个工作啊，从来就是不容易找的，在全世界都一样，在什么时候都一样。特别是想出国和找工作的人，那要受到当地工作签证的种种牵制，确实不容易。哎，前几天看到新闻说啊，在美国读出的年轻人们毕业后啊，百分之八十的人连实习生都找不到，直接回国。剩下百分之二十的，一年后有一半也回国了。所以你看，现在海归啊都变成贬义词了。回去之后，由于没有国内的工作经验，国外的工作经验也是零，找工作啊还不如在国内院校毕业的学生有优势。和现在的年轻人比啊，我们二十来年前出国是什么样呢？和现在没两样，就业市场还是一样。找到自己满意的工作、啊，同样都是不容易。不是说二十年前就容易，二十年后就不容易。不过有一些不同的是啊，二十年前和二十年后的今天，有很多新的行业出现，那有很多旧的行业被淘汰掉了。还有一点不一样的是啊，观念的不同。什么叫观念的不同呢？我给你打个比方，从前我们那会儿出了国啊。就没想着要回去，找得到工作也要找，找不到工作也得找，就得在国外死磕。那我们这一代还算好点的，出国呢还能多少带一点钱。那比我们更早的那批人呢、啊，出国后还没开始上学，就得先找地方打工，那不然就要饿肚子了。我的一位中学同学没上大学就直接去美国了，到了美国之后，护照一撕。就把自己的后路给断了，哎，不混出个样啊，绝对不回去。哎，事情往往就是这样，没有了后路，哎，反而有了出路。你看，现在人家在纽约也是大老板了，生意做得风生水起。我只是打个比方，我不是说留在国外的多么好，回国的就不好，不是这样的。回国有大把的机会，每个人的命都不一样，每个人走的道路也不一样。新加坡的就业市场现在也不太景气，但比较起其他的国家，还是要好一些。目前的失业率在 2% 左右，那前几年都在 1.8% 或者 1.9 1.8% 的失业率是什么概念呢？那基本上就是全民就业了。你看，在美国最好的情况下也是 4% 的失业率。那为什么在新加坡的就业情况这么好呢？哎，不是因为别的，因为它小嘛，人口也少。但是相对于较小的国土面积和比较少的人口来讲呢，相对来说这个经济体算是大的，基本就是一个小马拉大车的状态。那自己家的几匹马拉不动怎么办呢？那就得去借两匹马来。那借来的马呢，就是外来员工。新加坡的经济是一直如此，光靠本国的劳动力是远远不够的，一定要借助外来员工才可以维系经济发展的需求。那么哪些领域需要外籍员工来帮忙呢？各行各业都需要人，但是呢，以下有几个行业是这几年比较缺的，比如说公共卫生领域。啊，新加坡逐渐的会步入老龄化，所以对医生、护士的需求特别的旺。工程师、工程机械人员在新加坡特别的少，是因为之前的教育出了问题，在给工程技术人员培养的通道不够，所以呢导致本地人不愿意学。这方面需要大量的外国人。那最近还比较需求的是幼教老师，哎，幼儿教育老师这也是新加坡比较缺乏的专业，需求非常的高。刚才说的新加坡的经济是处于小马拉大车的状态，日子一长呢，政府觉得这光靠借来的两匹马也不是个事儿。虽然经济发展非常的快，但是自己家的小马们的生产力却一直没有提高。那究其原因，还是因为长期依赖外籍员工的结果。所以政府现在怎么想呢？就要提高本地员工的生产力，另外也要进行整体的经济转型。要利用高科技和互联网解决本国人口不足和推高国人的生产力，这个战略就是要打造新加坡成为一个智慧国。前一段时间，新加坡总理公署成立了智慧国和数码政府工作团，就是为了加速落实智慧国的愿景。那这个部长级的委员会啊，将加强政府各方面的运作。包括了策划、集中资源、跨部门的协调合作，并确保策划及执行的工作能紧密配合。那新加坡政府啊，不是今天才想起这个计划的，他早在2014年就启动了智慧国的计划，是要求各政府部门加大力度，利用科技提高行政效率。不过，李显龙总理认为目前的进度还不够快，而各种激励措施呢？也还没有汇集起来，所以才成立了部长级的委员会，就是为了要加速落实这个计划。那新加坡是全球智慧城市的建设样板，是实践智慧城市的标杆国家，因为它拥有良好的基础，长期以来这方面都属于世界的领先地位。多年前就提出了这个“智慧国家 2025” 计划，这是全球第一个构建智慧国家的蓝图。那如果不出意外的话，新加坡就有望建成世界上首个智慧国。说了半天，什么是智慧国呢？简单来说啊，就是利用科技，第一提高工作效率，第二改善人们的生活。我举个简单的例子，在十多年前啊，新加坡政府就推行了一个叫做 s i m p a s s 的东西。这个 s i m p a s s 啊，是每个新加坡公民和永久居民。专有的一个号码，只要在任何的政府网站上，比如啊，你想成立一个公司，那你就可以在相关的政府网站上输入那你的身份证和 SIM PASS 密码。当然，后来又加入了手机的双重认证，加强安全。所以，新加坡人或者永久居民想成立一家公司或者企业，只需要上网直接申请，不需要亲自跑到政府部门去办理。那这样就省下了许多的麻烦和不必要的时间，而同时呢，这种做法其实也省下了政府的资源，进一步使新加坡原本就小而有效率的政府部门啊进一步的缩小。那你看，这样一来也省下了很多纳税人的金钱。所以你看，这种做法在十年前就已经实现了，带来的好处一是提高了效率，二是让本国人民比较便捷的处理一些在别的国家很繁琐的事情。但是现在，新加坡政府觉得做的还不够。另外一个例子是我经常用的，因为现在拿中国的护照来新加坡还是需要签证的，所以每次我的亲戚或者朋友啊，如果来新加坡玩，都会找我帮忙做签证。一开始啊，他们还怕麻烦我，浪费我的时间，哎，就找国内的旅行社去做。哎，我说不用不用，我来帮你做，我只要把他们的护照号。输入到新加坡移民厅的官网，二十四小时之内，电子签证一定会寄给我，而且手续费只有三十新币，比国内的旅行社还便宜。所以每次我把签证发给我亲戚朋友们的时候啊，他们都说：“哇，怎么这么快？找旅行社申请至少要一个星期。”你看，这就是新加坡政府的效率。我们平时在新加坡，如果护照到期需要换护照呢？也不用去政府部门，直接网上申请护照寄到你家附近的邮局，然后呢，你带着身份证去邮局取就行了。这些方式都是十几年前都已经实现的了。那么现在要打造真正的智慧国的话，方便程度和提高工作效率的程度要远远高于这些水平。比如这个智慧国，其中一项构想就是在整个新加坡啊，有差不多十万盏的路灯。政府科技局呢，就可以利用这个现成的，涵盖全部新加坡的基础建设，构建什么呢？全国的传感器网络。那这样一来呢，这交通局管辖的智能的节能系统，不仅仅是提供夜间照明的用途，也成为全国传感器网络的主干。那收集来的信息呢，作用可大了，可以收集来自交通警察、沟渠。或者装在储屋区的电梯、保安摄像机的闭路电视画面，再进一步融合所有的影像数据，成为一套综合的大数据库。再比如，在新加坡，两年前宣布了，新加坡将会是第一个大量使用无人驾驶公共汽车的国家，现在正在做大量的实验和测试。另外一点，在工业方面呢，机器人。肯定会在近期就能够大量被工厂采用。总体来说呢，智慧国的目标就是让国人通过科技的力量过有意义和充实的生活。但是，智慧国并不是所有的新科技多多一善就好，并不是这样来衡量的，而是一个这社会如何有效的使用科技解决问题。换句话说，智慧国的理念和推行必须是以人为本。那在以人为本的同时，还要考虑智慧国的三大因素，那就是：第一，成本；第二，方便程度；第三，网络安全。好，我介绍了这么多新加坡智慧国的建设，那么现在跟我们今天的主题的相关的东西来了，要在2025年之前实现智慧国的理想，人才够不够？答案显然是否定的。如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷请您为我点个赞，并且留下评论。要实现智慧国的愿景啊，新加坡必须大量需要以下的专业人才：第一，数据分析人才；第二，网络工程师；第三，系统工程师；第四，人工智能；第五。数据项目管理，第六，网络安全，第七，用户体验设计师或者用户界面设计师，这都是目前新加坡急切需要的人才。这新加坡的工作签证政策啊，是与经济发展的状态息息相关的，而且新加坡政府比较有效率，政策调整的非常的快，不像在其他大的国家，好像在美国调整一个政策呢，且得等着呢。所以啊，只要你具备新加坡目前急需的这些技能，那么新加坡的大门肯定是敞开的。申请工作签证也好，移民成为永久居民也好，相对的都非常的容易，非常的快。但是朋友们不要觉得新加坡只需要以上的这些人才，这些人才是新加坡目前急需的人才，但并不代表新加坡不需要别的方面的人才。那在各行各业，新加坡都是需要人的，因为这里本地的人力资源啊还是远远不够的，各行各业都有机会，所以整体新加坡对于移民还是持开放的态度的。即便现在全世界都在收紧移民政策，但是新加坡不能收，因为这里的人口少，生育率又实在太低。当然，目前移民的批准难度肯定是比前大，那是因为全世界的经济都不明朗。那新加坡呢，在这个经济转型的过程中，它也要小心行事，但是长期的移民政策是不变的。所以很多朋友啊，在新加坡工作了很多年，申请绿卡一直申请不到，我就经常劝他们说：“哎，别着急，早晚都能拿到。你现在不要把眼睛天天放在这个绿卡上面，该生活生活，该工作工作，早晚绿卡就会寄到你家了。”但是有一类的人才，新加坡肯定是不要的，什么呢？低技术的工人肯定不需要。即便现在啊，暂时还需要一些低技术的工人，但是逐渐的，新加坡会把这部分的工作淘汰掉。这种工作新加坡不做了，因为人工智能和机器人很快就会到来，到时候这些工作都会被机器取代。那如果把这部分低技术的员工留下来的话，在将来很可能会成为新加坡政府的负担。好，今天跟大家说了新加坡目前就业市场的状况，大家可以作为一个思路去思考一下。今后有机会，我再和朋友们聊聊如何在新加坡找工作。好，这期节目到这里结束，我是高俊伟，祝大家好运。